0: Ich habe ja oft den Eindruck, dass, dass das Schaffen von wirklich komplett neuer Software im Verhältnis zu der Pflege und Weiterentwicklung bestehender Software einen viel geringeren Teil ausmacht.
1: Ist das mhm. nur meine Sicht? Nein, da gebe ich da auch vollkommen recht. Das ist eine gute Beobachtung. Ich meine, da reden wir immer von dieser Greenfield und Brownfield-Entwicklung. Ja, also, ähm, Unsere Studenten, die wollen immer gerne Greenfield etwas machen, also sozusagen mit den neuesten Technologien tolle Innovationen um, umsetzen. Ja. Aber in der Praxis ist es so, dass der Großteil der Entwicklung eben äh, Brownfield-Entwicklung ist. Also man hat schon ein bestehendes System mit all seinen Krücken, mit seiner mit seiner Historie. Ja. Und was man da jetzt eben macht, man muss da Adaptierungen äh, vornehmen, ja, und äh, das ist eben auch äh, das, was man besonders auch im ERP-Umfeld untergekommen ist, ja, da gibt es ein bestehendes System und äh, in das muss man sich integrieren. Und das ist uns übrigens auch in der, in der Ausbildung ein ganz wichtiges Anliegen, also ich habe eine, eine Vorlesung über Softwarequalität, ja, und äh, da nehmen wir wirklich auch einmal ein bestehendes Open-Source-Projekt her, ja, also ein Projekt, das es eigentlich schon gibt, wir entwickeln das System, von Neues, sondern wir nehmen ein Bestehendes. Wir schauen uns das System einmal an. Das heißt auch, wir messen, wie, wie groß ist es, wie, 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 wie ist es dokumentiert, wie viele Tests gibt es, ja, wie komplex ist es und so weiter und adaptieren das dann. Ja. Also ähm, das ist also, so ein, würde ich sagen, der ganz wichtige Ansatz, dass man nicht immer nur alles von Grund auf neu baut, ja, dass man, sondern dass man an der Universität auch schon lernt, dass halt Softwareentwicklung nicht immer nur dieses neue, innovative Bauen ist, mhm. sondern auch, auch etwas zu adaptieren. Ja. Aber dieses Innovative ist ein ganz wichtiges Thema, ist mir auch ganz wichtig. Und deshalb habe ich eben auch im Rahmen des Digital Innovation Hub auch so eine Arbeitsgruppe Softwarebasierte Innovation sozusagen ins Leben gerufen, gemeinsam mit zwei anderen Kollegen, also insbesondere auch einem, der einen Hintergrund in, im Innovationsmanagement hat, mit dem Robert Schimpf. Und da äh, versucht man sozusagen eben auch diese Brücke zu schlagen zwischen der, zwischen dem, zwischen der innovativen Idee und dem Softwareprototyp, ja, weil man da feststellen, dass es häufig daran scheitert, dass Leute zwar gute Ideen haben, aber nicht so weit kommen, dass sie diesen ersten Software-Prototypen auch bauen. Und genau da wollen wir ein bisschen unsere Sichtweisen von der Software, vom Software-Engineering her und vom Innovationsmanagement zusammenbringen, um das eben ideal zu unterstützen.
0: Wenn man so, so in die aktuellen Ausbildungen schaut, dann hat man oft das Gefühl, eigentlich jeder, der also fast quer durch alle Disziplinen, behauptet, programmieren zu können, vor allem in den wirtschaftlichen Berufen. Ich mhm. ähm, will jetzt gar nicht kleinreden, was, was da gemacht wird. Ähm, wie geht es euch damit? Äh, ja. Weil im Endeffekt ist das ja dann auch eine Software, die ja auf die Welt gebracht wird, die dann wieder irgendwo in ein größeres System rein muss oder mhm. an, angedockt werden soll. Ähm, wissen sind eure Erfahrungswelt oder habt ihr da Bestrebungen, die anderen Disziplinen näher an die Softwareentwicklung anzubringen, was das wirklich bedeutet. Mhm.
1: Also da sprichst du sprichst mal einen ganz wichtigen Punkt an, also dass heute Softwareentwicklung eigentlich alle Bereiche, Bereiche durchdringt, ja? weil die Innovationen, ja jetzt nicht nur bei uns, ja für uns ist es ja nichts Neues, wir machen das ja schon äh, seit, Softwareentwicklung gibt es seit 50 Jahren, dass wir Software bauen, aber äh, heute, also, Disziplin gibt es ja seit 50 Jahren. Das also Programmieren an sich gibt es natürlich schon länger. Ähm, es ist so, äh, dass äh, Software ja mittlerweile die, die Innovationsquelle sozusagen in allen Bereichen ist. Denkt ja, man alle Apps, die irgendwelche Produkte unterstützen, denkt man die Automobile und so weiter. Und äh, ja, deshalb muss man natürlich Softwareentwicklung und andere Diszipline näher, äh, näher sozusagen äh, zusammenbringen. Äh, und das braucht es in unterschiedliche, in unterschiedliche Richtungen. Also es war meine Kollegin Ruth Breu vor ein paar Wochen da ja und die ist da jetzt beispielsweise sehr aktiv, das mit den Bauingenieuren ja. zu machen. Also sagen wir mal, eine Richtung ist diese Integration mit den klassischen äh, Ingenieuren und äh, da würde ich sagen, ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man denen sozusagen dieses Thema Agilität mehr beibringt. Ja. Die sind, äh, würde ich sagen, rein von ihrer Denkweise, von ihrer analytischen Vorgehensweise äh, beim reinen Programmieren eh nicht so schlecht, ja. aber denen fehlt dann oft dieses gesamtheitliche Gedenken, gesamter Software-Lebenszyklus und dieses agile Vorgehen. Ja. Die denken oft sehr äh, wasserverartig auch, äh, meiner Erfahrung nach. Und äh, ja, dann gibt es andere Bereiche. Dann gehen wir jetzt mehr mehr Richtung User. Ja, man möchte auch äh, den User in die Softwareentwicklung integrieren. Und da gibt es jetzt also so ein Movement, das nennt sich Low Code oder No Code. Ja, äh, also dass man zum Beispiel auch solche blockbasierten Umgebungen hat. Also, auch mein Neffe programmiert äh, damit, der ist jetzt äh, zehn, ja? also dass man so Funktionsblöcke zusammenzieht, ja, also bewege dich fünf Schritte nach vor und äh, drei Schritte nach oben und, und so kann man ganz einfache spielerische Aufgaben lösen und das kann man natürlich auch, ja, das ist Programmieren, ja? weil Programmieren ist äh, letztlich äh, um, um beliebig komplexe Programme äh, zu bauen, braucht man im Grunde nicht viel, man braucht Abfolgen von Befehlen, ne? man braucht die Möglichkeit äh, zu sagen, wenn das, dann diese, äh, diesen Befehl, wenn etwas anderes ist, was anderes und man muss etwas wiederholt ausführen können. Ja? Und das kann man da schön und damit kann man also schön auch äh, den User äh, als äh, ja auch wenn er kein Programmierer ist, da mehr, mehr integrieren. Ja, also das ist dann sozusagen die andere Ecke, also jetzt nicht Richtung Ingenieure, sondern zum Beispiel Richtung den User als äh, Programmierer zu integrieren. So lebendig gewordenes Flussdiagramm. Genau, so kann man es so
0: <lacht> Wie, wie, wie geht es denn euch jetzt, die das hauptberuflich machen, dann mit diesen ganzen Strömungen eben, sagen wir mal, diese Duplo-Programmierung da, also bunte Klötze zusammenzustecken, mhm. und, äh, das wird dann gefeiert als, als, als äh, Programmierung, die es ja im, im wahrsten Sinne des Wortes auch ist. Ja. Wie, wie seht ihr das? Also diese, mh, wie nennt man das, ähm, Verallgemeinerung des Softwareentwickelns?
1: Ja, ja. ja. Meine, du siehst das eh, Du sagst, das ist ein spannender Aspekt, also grundsätzlich kann man ja sagen, Informatik, Softwareentwicklung ist letztlich immer, es geht immer um Abstraktion, also ganz am Anfang der Informatik, hat man halt direkt die Maschine programmiert, hat man genau wissen müssen, welche Befehle unterstützt diese Maschine und wo muss ich jetzt die Nullen und die Einsen sozusagen hinschieben, dann hat man mal sowas gehabt wie C, ja, wo, man, wo man auch mal System noch systemnah programmieren kann, äh, wo man also auch auf Speicher zugreifen kann, aber schon ein bisschen höhere äh, Konzepte äh, verwendet. Ja, dann hat man diese objektorientierte Programmierung mit Java zum Beispiel gehabt, also um das jetzt ein bisschen abzukurzen, ja. Und äh, jetzt... Äh, kann man sozusagen das als weitere Abstraktionsebene sehen, dass man halt versucht, genau diese lebendig gewordenen Flussdiagramme, wie du sagst, äh, dass man das noch einmal um Abstraktionsebene ähm, erhöht. Natürlich kann man auf diesen Ebenen nicht alles machen. Ja, das, ist, das ist auch klar. Und natürlich äh, braucht es dann auch uns, äh, weil die hohe Abstraktion braucht ja natürlich auch den Unterbau, dass das Ganze dann äh, tatsächlich auch funktioniert, ja, dass es übersetzt wird äh, in etwas Ausführbares und, und dann sozusagen auch abgearbeitet äh, werden kann. Ja. Mm
0: -hmm. also darunter da steckt ja schon ein, ein Riesen-Sedimentschichtenwerk Sed an, an, um, an Schnittstellen und an Ebenen. Nicht? Also das geht mm -hmm. ist das einmal der Befehl, wirklich die Hardware erreicht. Äh, durchläuft das schon
1: Generationen an ein Entwicklungs-Know-how, da hast
0: genau. ist,
1: Genau, das ist auch. Ähm, ja, genau. Also, das die, muss man auch dazu sagen, die Prinzipien bleiben ähnlich. Also, wie, wie baut man so einen Übersetzer? Das äh, ist schon etabliertes Wissen, und äh, auf diesen Ideen baut man auf. Ja, und letztlich das Programm wird immer wie irgendwie wie ein Graph dargestellt, dass man durchläuft. Ja, und dann kommt sozusagen der ausführbare Code heraus. Ja, genau. Mhm. Ja, wirklich spannende, spannende disziplin die du da hast. Was,
0: was, hat, was, hat, oder was macht nach wie vor eigentlich die Faszination für deine Disziplin aus, für dich
1: persönlich? Ja, also die, die Faszination ist einfach, dass, einmal das, das ist, dass man einfach mit verschiedenen anderen Domänen zusammenarbeiten kann. Also man ist eigentlich mit Softwareentwicklung ist es so, zentrale Integrationsdisziplin. Ja. Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel auch ein Projekt mit dem Tourismus, ja, wo man, wir wo man versuchen, Blockchain-Technologien einzusetzen, um, äh, um sozusagen äh, vom Booking-Com ein bisschen wegzukommen, also die zentrale äh, äh, Buchungsplattform zu bauen. Ja. Also da hat man Bezug dahin. Ähm, es gibt, ich habe einen Bezug zu, äh, zum Thema... Maschinensteuerung, wo man also so ein Digital Twin, also letztlich so ein, ein digitales Abbild oder ein Simulator ansteuern, ja, wo man einfach simulieren kann und, und testen kann, ob eine Maschine korrekt äh, funktioniert. Also einfach, und das Ganze ist auch ein sehr lebendiges Umfeld, wo man mit Leuten zusammenarbeitet. zusammenarbeitet. Also das macht es aus und dann habe ich natürlich selber, das denke ich schon auch eine wichtige Voraussetzung, dass einem das Spaß macht. Also so, es muss an dieses logische Denken, dieses analytische Denken, das muss am, würde ich sagen, auch Spaß machen. Und dann ist man, denke da genau, genau sehr gut aufgehoben in dem Bereich. Okay. Du beschäftigst dich ja mit künstlicher Intelligenz,
0: gell?
1: Genau, das, das ist auch. Mhm. Und das, das ist, ist, ist ja im äh, große Rolle.
0: Ja, eben, das ist ja, das zieht sich ja im Moment so durch den Medien, durch die Medien wieder durch, mhm. was man da als künstliche Intelligenz macht. Und mhm. so zwischen das ist unser aller Untergang bis hin, mit, das bringt uns das Paradies, ist alles dazwischen drin. Mhm. Ja. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit erfahrungsgemäß. Mhm. Mhm. Was sind denn da so die aktuellen Trends oder was treibt dich da um in dem Bereich? Ja,
1: also was mit da ich habe immer sozusagen die Software Systems Engineering Sicht auf das Ganze. ja, Und äh, da äh, treibt mich eigentlich das um, dass es grundsätzlich schon relativ viele Technologien gibt äh, für Artificial Intelligence auf den verschiedensten Ebenen, sei es Bilderkennung, äh, sei es äh, Robotik ja, und, und so weiter. Und äh, da, ja, autonomes Fahren, um, um ein, ein weiteres wichtiges Beispiel zu nennen, das ist alles in der Entstehung, aber das wirklich auch in robuste ähm, Systeme umzusetzen, ja, äh, die dann auch wirklich funktionieren und die man auf Menschen loslassen kann, ja, äh, das äh, ist eine große Herausforderung ja, und äh, das braucht eben das Software Engineering Know-how. Die Techniken, mit denen wir uns beschäftigen und da, da braucht es zum Beispiel Möglichkeiten, die Risiken zu bewerten. Ja. Also wann lasse ich zum Beispiel die AI arbeiten und wann äh, schalte ich wieder um auf eine regelbasierte, auf eine regelbasierte Steuerung. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Thema, mit dem ich mich da beschäftige. Ja? Oder ich entwickle auch äh, Testansätze, wie wie ich prüfen kann, ob AI zuverlässig funktioniert. Ja? Und da sind wir wieder bei dem Thema, das du davor gesagt hast, mit diesem Monitoring der Benutzer. Ja? Bei AI unterscheidet sich halt, von klassischer Software dahingehend, also wenn wir jetzt mit EI dieses Lernende, dieses Machine Learning jetzt verstehen, dass ich nicht davor sage, wenn diese Bedingung so ist, dann mache für diese Befehle aus und wenn nicht, dann was anderes, sondern ich verwende Daten und lerne aus den Daten das Verhalten. Ja, und dieses Verhalten hat immer eine gewisse Unsicherheit, ist mit, mit, mit Unsicherheit behaftet. Ja. Also das sehen wir ja schon, wenn man unseren Hintergrund in Teams äh, sozusagen einschalten, ja, dann sehe ich auch immer wieder mal irgendwas vom Hintergrund durchblinken, also es ist immer diese Unsicherheit. Ja. Oft ist mir das egal, ja, bei Multimedia-Anwendungen zum Beispiel, aber es gibt halt Bereiche, wenn ich autonomes Fahren äh, machen möchte, dann ist mir das nicht egal und äh, da brauche ich wieder so Testverfahren ja, und bei AI muss ich eben dieses Testen in, eine, äh, in, in, in sozusagen so ein Simulator, in so eine oder in echtumgebung Eichtumgebung bringen, ja, das kann ich wieder nur mit Monitoren lösen. Und da kommen eben diese monitoransätze für die Qualitätssicherung wieder ins Spiel und äh, mit denen beschäftige ich mich gerade. Und äh, ja, das ist ein Feld, das wird in den nächsten Jahren sehr wichtig werden, äh, wenn die AI immer mehr halt sozusagen in die kritischen Anwendungen auch rein, äh, reinkommt ja, und da robust, zuverlässig und sicher funktionieren soll.
0: Ja, wie du ja schon gesagt hast, also das ist ja nicht mehr regelbasiert, also da quasi man weiß vorher schon, was als nächstes passieren wird, weil es, weil es halt vordefinierte Schritte sind, sondern der Weg entsteht ja beim Gehen,
1: mhm.
0: in, wow. aber in dem Fall nicht durch unser eigenes Gehen, sondern durch Gehen der, der Algorithmen oder der Programmlogik. Wie wird denn da mitgedacht, dass die Richtung dieser Entscheidungen auch nicht beliebig ist, sondern einem gewissen Kanal folgt?
1: Um, ja, das ist uh, ein ganz wichtiger Punkt. Also du sprichst an dieses uh, Thema, ich würde jetzt mal sagen, explainable AI. Also du möchtest uh, bei der AI uh, natürlich auch wissen, uh, wie die AI zu bestimmten Entscheidungen uh, gekommen ist. Ja? Also ich möchte sicherstellen, uh, wenn, wenn der AI zum Beispiel dafür verantwortlich ist, warum bestimmte Personen bestimmten Job vorgeschlagen bekommen oder warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Ja, wie, wie komme ich zu dieser Entscheidung? Ja. Und äh, da ist es so, also da können natürlich auch unsere äh, Testansätze helfen, das zu äh, durchleuchten, aber es gibt auch einfach unterschiedliche Lernverfahren, die einfach unterschiedliche Möglichkeiten bieten, ähm, die äh, Entscheidungen nachzuvollziehen. Ja, da gibt es was wie Entscheidungsbäume, da ist äh, gut nachvollziehbar, wie der ai Algorithmus sozusagen zu seiner, zu seiner Entscheidung kommt. Ja, und äh, das ist äh, je, je größer diese Explainability ist, äh, desto, äh, ja, desto mehr können die Entscheidungen dann auch nachvollzogen äh, werden.
0: Also wenn sich die Entscheidungen eben aus statistischen Zahlen herleiten, nachher kann man es nachvollziehen. Wobei sie wahrscheinlich immer aus irgendwelchen Statistiken herauskommen, oder? Wie geht das?
1: Ja, beim, bei, der, bei dieses, beim Machine Learning, genau, da ist es, ist es so, da basiert es immer auf, äh, auf Statistiken, ja, und man möchte natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer bestimmten Entscheidung kommt, soll möglichst groß sein, Ja. Ähm, aber es gibt auch noch die klassischen, die sogenannte symbolische AI, wo, wo man so Schlusssysteme hat, fast so wie, wie man das halt kennt, aus A folgt B und wenn dann A eintritt, dann kann ich B folgern. Ja, also diese Schlusssysteme, das ist diese klassische AI, die man in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts so verfolgt hat, wo man aber das Problem auf das Problem gestoßen, ist, dass es irgendwie nicht skaliert hat, ja? dass man in, in zu viel an Expertensystemen vormodellieren muss beziehungsweise, dass das Ganze dann auch nicht so skaliert. Ja? Und der Groß, ein, ein wichtiger Grund, warum ja AI jetzt wieder so einen Boom äh, hat, also vor allem jetzt diese ähm, AI, die auf äh, Statistik basiert, ist ja auch, dass es jetzt die entsprechenden äh, Rechner und Prozessoren gibt, ja? GPUs damit man das, damit man das halt entsprechend machen kann. Ja,
0: ja spannend, das erklärt ja, wo im Moment die, die Grafikkarten schwer zu bekommen sind beziehungsweise sehr hochpreisig ja, sind. Genau. Weil genau für diese Verfahren diese sehr, sehr gut sich einsetzen lassen, oder?
1: Mhm, genau, genau, das ist genau der, der Punkt, dass die da eingesetzt werden.
0: Das heißt, wir brauchen Quantencomputer, dass wir wieder Grafikkarten kriegen. <lacht> Wie geht es denn damit, da hast du auch Kontakte hin zu den Kollegen?
1: Äh, da äh, da habe ich Kontakte hin zu den äh, Kollegen, ja. also äh, es wird auch tatsächlich jetzt das Quantum Software Engineering äh, immer wichtiger auch, äh, aber man, grundsätzlich kann man da die Situation auch ein bisschen so vergleichen. Äh, man ist jetzt da auf der Assembler-Ebene. ja, Also sprich, man baut jetzt diese Quantencomputer mal auf einer Abstraktion. Ja, ich rede jetzt gar nicht von der Hardware, das ist so also ein Wiedereignisfeld, ja Das ist natürlich da auch ein großes Thema, aber man ist jetzt da auf einer Ebene, wenn man da programmiert, diese Quantenalgorithmen auf einer sehr algorithmischen, also auf einer sehr tiefen Ebene, wo man wirklich für jeden Prozessor das entsprechend baut. Aber grundsätzlich ist das Mittel ein äh, sehr ähm, vielversprechendes Thema, dass man auch so einen Quanten-Coprozessor hat, der halt dann bestimmte Probleme, die sich für Quantencomputer für gut eignen, also zum Beispiel Optimierungsprobleme, ja, also Pfade finden, ja, also wie, äh, wie man schnell am besten von A nach B kommt und alles abliefern kann, oder zum Beispiel auch Simulationen, besonders wenn es sie, sie eher in den naturwissenschaftlichen Bereich reingeht dass man das halt damit gut lösen kann, aber trotzdem, äh, ja, der klassische Computer hat natürlich auch für viele andere Bereiche seine, seine Vorteile.
0: Ja, spannend, ja, also wie du sagst, es ist wieder Wiederholung, oder, von der, der Entwicklung, die in der klassischen, in der digitalen äh, Computerwelt schon abgelaufen ist, von sehr maschinenlauen Programmierung äh, bis hin zu sehr abstrakten, wie man schon gesagt haben, ja. Duplo-Programmierung. Und jetzt fangen wir da sehr maschinennah an. Also noch genau. keine Standards gibt es gerade, also sehr wenige Standards gibt es ja, in genau. Bereich, oder?
1: Ja, genau. Entsteht, meine, es gibt auch schon, wenn man sagen, mit der Duplo-Programmierung, es gibt auch schon Ansätze, dass man da auf so einer hohen Abstraktionsebene die Programme beschreibt. Ja, da gibt es Ansätze und das halt dann nach unten übersetzt. Also letztlich macht man sich da auch wieder... Das, das zu nutzen, was es halt schon ähm, im, im Software Engineering, was da entwickelt wurde, an, an Technologien. Aber äh, diese High-Level-Programme sind halt trotzdem sehr ähm, auf den jeweiligen Prozessor sozusagen zugeschnitten. Ja, auch wenn man jetzt da einzelne Blöcke zusammenklicken kann. Also das muss man, muss man schon, schon auch dazu sagen.
0: Ja. Also keine Massenproduktion, das ist ja sehr.
1: Speziell äh, handgefertigt quasi. Ja, ich würde jetzt sagen, soweit ich einen Einblick habe, ja, ähm, mhm. äh, ist es ist noch alles sozusagen ähm, in ja sehr dynamisches Entwicklungsfeld. Mhm. Wie schätzt du es ein? Wie
0: lange wird es dauern, bis ihr bis, ähm, als Softwareentwickler dann so wie auf jeden anderen Rechner oder auf andere Rechenleistungen und virtuellen Server zugreift
1: auf die Quantenrechner? Ähm, ja, ähm, also ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, was von der Hardware und aber grundsätzlich rein vom äh, Programmiertechnischen geht schon. Also da gibt es ja auch von IBM, ja, die stellen das bereit, also in der Cloud. Da kann man sozusagen schon auf dem Computer ähm, entwickeln, aber oft sind es halt Simulationen. Ja, und ich denke, es wird schon noch äh, viel Wasser, den innen hinunterfließen, bis man das also dann wirklich produktiv und auch mit einem echten Vorteil einsetzen können. Ja. So
0: viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen.